0: Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur Ask OMR, Folge Nummer 82. Mein Name, der das hier so halbtheatralisch rüberbringt, André Alper. Ich mache das Ganze hier für OMR.com. Bei der Erarbeitung der Antworten zu euren Fragen helfen mir der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Die sind nämlich auch richtig tolle Online-Marketing-Topstars. Bitte sendet uns Fragen ein, damit wir euch Antworten dazu liefern können. Los geht's mit Folge
0: 82 von Ask OMR. Hi, hier ist der Stefan. Viele Grüße nach Hamburg. Und erstmal vielen, vielen Dank für die vielen äh, sehr, sehr hilfreichen und ja, weltklasse aufbereiteten Ask OMR-Folgen. Klasse, dass wir uns ja auch einbringen dürfen. Und das will ich auch nutzen. Ich habe ein aktuelles Beispiel. Ich habe einen Kunden ähm, im Freizeitsegment ähm, aus Leipzig und die haben nun vor, einen Standort zu erweitern in äh, einer zweiten Stadt in Dresden. Und das Problem ist jetzt, ähm, ich weiß nicht so recht, sollen wir eine zweite Domain aufmachen oder dann doch lieber auf der anderen Domain. Ähm, Hintergrund ist auch die Sache, ähm, es gibt da sehr, sehr viele SEO-Texte im, im Freizeitsegment. Also alles, was man so eintippen könnte, wenn man in der Freizeit irgendwie nach Beschäftigung sucht. Ähm, diese sind allerdings sehr, sehr stark oder eigentlich 100 Prozent auf ähm, die Region Leipzig ausgelegt. Wie schaffe ich es auch, ähm, dass jetzt zu nutzen, möglichst effektiv, um das auch für Dresden auszulegen. Reicht es da jetzt einfach, ähm, noch Dresden mit dazu zu schreiben, einfach neben Leipzig? Oder ja, kann ich die Texte kopieren und einfach nur Dresden und Leipzig tauschen? Oder muss ich mir wirklich die Arbeit machen und jetzt ähm, komplett neue Texte schreiben, obwohl es die gleichen Keywords bedient, nur für eine andere Stadt? Ich hoffe... Die Frage ist knifflig und weil wenn sie einfach wäre, müsste ich sie ja eigentlich wissen. Ähm, genau, also freue mich, wenn ich hier ähm, Hilfe bekomme und ja, André, schieß los.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für deine Sprachnachricht, ähm, die du uns geschickt hast mit der Frage. Also ähm, auf jeden Fall sehr, sehr coole Frage. Ähm, ein Teil, lässt sich davon sehr, sehr einfach beobachten Arbeiten und beantworten. Ich glaube, den können wir am Anfang direkt wegfackeln. Ähm, es reicht auf jeden Fall nicht, einfach dort, wo Leipzig steht, Dresden dazu zu schreiben. Und es reicht auch nicht, die gleichen zu nehmen, die gleichen Texte zu nehmen und dann mit Copy und Paste ähm, woanders hinzupacken und einfach nur den Städtenamen auszutauschen. Ähm, äh, da, so, so ein Pattern-Matching, also das heißt, das Vergleich dieser Textblöcke, da ist äh, die Suchmaschine heutzutage, sind eigentlich alle Suchmaschinen sehr, sehr gut da drin. Die werden sich davon nicht täuschen lassen und werden nicht an, an abnehmen, sozusagen, dass das echte da eigener Content ist. Ich glaube, du hast auf jeden Fall schon mal etwas, was extrem gut ist, dass du sozusagen eine Basis hast, auf der du arbeiten kannst. Sprich, du hast einmal den Weg für den Kunden in der einen Stadt an die Spitze gefunden und das ist eigentlich das, was glaube ich das wertvollste ist, was du mitnehmen kannst und eigentlich egal, welchen Weg du wählst, du hast da schon einen immensen Nutzen draus, weil du weißt genau, welche Arten von Content es braucht, um für diesen Bereich der Freizeitgestaltung für deinen Kunden zu ranken. Und du musst jetzt einfach nur noch den Weg nochmal gehen, den du aber schon kennst. Und meistens ist es so, wenn man zum zweiten Mal etwas macht, wenn sich die sozusagen Bedingungen um einen herum nicht zu sehr verändert haben, dass dieser zweite Mal, zweite Gehen des gleichen Weges ähm, einfacher fällt. Ähm, ich glaube, man muss also auf jeden Fall jetzt contentseitig neue, neuen Content äh, schaffen. Das Gute aber ist, man muss sich diesen Content nicht von Anfang an aus den Fingern raussaugen, sondern man kann jemanden, der eben äh, Content äh, gut machen kann, ähm, dem kann man sagen als Briefing hier, ich möchte eigentlich im Prinzip diese ähnlichen Aussagen nur für die andere Stadt und eben irgendwie anders verfasst. Und ich glaube, das ist meistens deutlich weniger Aufwand, als eben sich von von Null auf irgendwie auszudenken, ähm, äh, was irgendwo stehen soll. Also insofern, ich glaube, das Content-Investment ist notwendig, aber es wird geringer ausfallen, als wenn man quasi den Content erstmalig erstellen würde. Plus das Gute ist, weil man es eben schon mal an die Spitze geschafft hat weiß man eigentlich, dass sich das Investment auf jeden Fall lohnen wird. Weil das ist nämlich auch die eine Frage, die man sich letztendlich stellt, wenn man so ein neues Content-Investment darüber entscheiden möchte. So, dann kommen wir zu der Frage der Domains. Also äh, sprich, ob man das Ganze auf einer Domain macht oder auf zwei verschiedenen Domains macht. Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob du eine Domain hast, die ähm, den Städtenamen äh, mit drin trägt. Ähm, bei solchen regionalen Angeboten ist es ja nicht selten so, ähm, dass das eben der Ort, in dem man schafft, äh, ein Teil des Domainnamens ist ich sag mal sowas wie, keine Ahnung, jemand bietet Clowns für Firmenveranstaltungen an und dann heißt, der, keine Ahnung, Clowns mieten Leipzig oder so, die Domain dazu. Dann ist es, finde ich, extrem schwer, wenn der eine Städtenamen schon drin ist, das für die andere Stadt mitzunutzen. Aber wenn man da halt eine neutrale Domain hat, wo dann eben, keine Ahnung, Clowns mieten oder lustige Clowns.de oder so, und dann macht man, und damit arbeitet man eben für die eine Stadt, dann ist es, finde ich, ganz ganz sinnreich, quasi diese Domain ähm, weiter zu benutzen. So, wenn man auf der gleichen Domain bleibt, also wenn man eine neutrale Domain bleibt, die eben ohne Städtenamen ist, dann muss man meiner Meinung nach das Ganze gucken, dass man den Content für die eine Stadt und für die andere Stadt gut erkennbar für die Suchmaschinen voneinander trennt. So, das heißt, der Content für die eine Stadt, also Leipzig ist das, was jetzt schon da ist, hm die wird ja wahrscheinlich im Hauptverzeichnis der einzelnen Domain drin sein. Da muss man eben gucken, dass man das umzieht in ein Unterverzeichnis oder auf eine Subdomain oder etwas in der Art. Ich würde wahrscheinlich instinktiv eher auf ein Unterverzeichnis gehen. Und das ist eigentlich etwas, also bei so einem Umzug innerhalb einer Domain von einem ja, Teil des Contents, das darf eigentlich kein Problem sein. Wahrscheinlich wäre das auch etwas, was ich machen würde, lange bevor ich den Content für die nächste Stadt drauf packe. Einfach nur, um zu sehen, dass die Suchmaschine versteht, hey, da, dieser Content ist jetzt dort zu finden ähm, und und das das läuft alles auch weiterhin gut so und dann wenn man erstmal sozusagen den Content für die eine Stadt hochgeschoben hat sozusagen oder oder rund weiter runtergeschoben hat in der Hierarchie äh, in ein Unterverzeichnis dann kann man ein weiteres Unterverzeichnis anlegen und da sagen hier da gibt es sozusagen die gleiche Dienstleistung für Dresden und man weiß ja schon welcher Content entstehen muss und dann läuft das eigentlich extrem gut hm was ich glaube, was dann noch notwendig ist, sicherlich ein paar äh, off page signale hinzubekommen ähm, von von sozusagen für diesen Dresdner Unterverzeichnis. Ähm, das ist sicherlich wichtig. Und ähm, ich, ich tippe mal, das klingt so ein bisschen so, als wäre das auch durchaus was extrem Regionales. Ähm, mit anderen Worten, kann ich mir gut vorstellen, dass eben äh, Google Maps und andere, sagen wir mal, regionale regionale Verzeichnisse ähm, äh, relevant sind für den Traffic und auch für die Suchmaschinen zum Verstehen ähm, äh, welcher Content sozusagen, welche lokale Dienstleist ähm, adressiert. Ähm, was dann eben wichtig ist, noch mal zu gucken, wirklich in all diesen lokalen Verzeichnissen, wo man ursprünglich sein, äh, seine Domain hatte, nur für Leipzig, dass man dort eben sicherstellt, dass dort nicht mehr auf die Domain verwiesen wird, sondern im Idealfall auf die Dienstleistung, die man für Leipzig anbietet, in dem Unterverzeichnis Leipzig. Dass dann eben die Suchmaschine rafft, okay, in allen regionalen Verzeichnissen, wo es um die Leipziger Location geht... Da wird verwiesen auf domain.de Leipzig. So. Und dann äh, muss man sicherlich auch gucken, dass man ähm, genauso seinen Dresdner Standort einträgt in all die regionalen Verzeichnisse und dort eben auch ganz klar verlinkt wird, nicht auf die Root-Domain, auf die, auf die, sozusagen, auf den Anfang der Domain, sondern in das Unterverzeichnis Dresden. Und ich glaube, dann kriegt das die Suchmaschine gut sortiert. Ähm, das ist sicherlich der beste Fall, wenn du auf einer Domain bleiben kannst und diese Umzüge hinkriegst. Ähm, das ist sicherlich der günstigere Fall. Wenn natürlich die, die Domain so ist, dass da ein Städtenamen drin ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist zu gucken, zieht man auf eine komplett neue Domain um, wo der Städtename nicht mit drin ist. Ja? Und dann muss man auch nochmal das Ganze wieder in Unterverzeichnis schieben und dann kann man das zweite als Thema dazulegen. Das ist sozusagen so eine Zwischenmöglichkeit in meinen Augen. Und was aber eben auch nicht so schlecht ist, ist zu gucken, macht man noch eine zweite zweite Domain, schickt man die ins Rennen, Kriegt man genügend Off-Page-Signale? Waren überhaupt viele Links und Traffic-Quellen irgendwie notwendig, um sozusagen diesen Kunden in Leipzig nach vorne zu bringen? Oder war das gar nicht so schwer? Wenn das gar nicht so schwer war, fände ich es auch nicht so schlecht, wenn man sozusagen mit einer komplett neuen Domain ins Rennen geht. Aber das wäre sicherlich die, die teuerste Möglichkeit. Aber das macht natürlich auch alle die eigenen Bemühungen deutlich sicherer. Weil wenn mal was mit der einen Domain aus irgendeinem Grund sein sollte, was auch immer, ja Google-Update oder man hat vielleicht doch Sachen gemacht, die gar nicht so sauber waren, das fliegt einem um die Ohren oder, 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 dann ist man immer dadurch abgesichert, dass es immer noch die zweite Domain gibt und dann läuft das Geschäft in der zweiten Stadt immer noch unabhängig davon. Also Stefan, ich hoffe, das hilft dir und deinem Kunden weiter und ihr seid da
2: erfolgreich in beiden Städten und geht dann vielleicht noch neue Städte an. Ciao. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere OMR-Aftershow-Party in Köln. Am 11.9., also am Abend des 1. Demexco-Messetages, sind wir wieder am Start mit unserer OMR-Aftershow-Party im Bootshaus. Und wir haben euch natürlich wieder ein richtig fettes Line-Up mitgebracht. Oli P. darf natürlich nicht fehlen auf unserer Aftershow-Party. Ähm, die Drunken Masters sind wieder am Start. Äh, wir haben Who the Fuck is HP Baxter, der dieses Jahr ordentlich einheizen wird und Party machen wird. Ihr bekommt alle Infos und natürlich auch Tickets unter omr.com aftershow. Geht da also mal rauf, informiert euch, besorgt euch Tickets für den 11.09. in Köln im Bootshaus. Da geht's los. Wir haben euch auch wieder einen Audi-Shuttle-Service organisiert, der euch im Umkreis, also wenn ihr im Umkreis von sieben Kilometern äh, um das Bootshaus rum wohnt, sicher nach Hause fährt. Checkt mal die Seite aus, omr.com aftershow. Viel Spaß.
1: Nächste Frage. Ich möchte Google Ads SEM-Experte werden. Könnt ihr mir außerdem von Google bereits kostenlos zur Verfügung gestellten Lehrmaterial noch weitere Kurse empfehlen? Hallo, vielen Dank für die Frage. Also ich finde ähm, erstmal die beiden ersten Gedanken, die du da hast mit dem ähm, sozusagen kostenlosen Lehrmaterial von Google, die finde ich super. Ähm, was ich auch unbedingt anraten würde, wäre sozusagen dort diese Tests zu machen, die man auch machen kann. Ähm, ich glaube, daran sieht man dann wirklich, was man... Ähm, was man denkt zu können und was man wirklich kann. Das hilft so ein bisschen, da einen Unterschied zu machen. Ähm, die Deep Dives aus dem OMR-Universum, also sozusagen die Tagesseminare, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, man muss halt immer eben unterscheiden, äh, worum es geht. Ja, Das eine ist quasi erstmal so ein theoretisches Grundlagenwissen ähm, und das zweite ist quasi ja wirkliches Praxiswissen ähm, und das dritte wäre quasi immer on top auf den Dingen sozusagen sich frisch halten und ganz vorne mit äh, vorne weg tanzen. Ähm, Insofern gibt es gleich für diese drei Bereiche unterschiedliche Wege. Ja, das heißt außerdem äh, sozusagen für die für die Kosten, für die für die theoretischen Grundlagen, die gut zu verstehen, würde ich tatsächlich glaube ich ähm, reicht das, wenn man sich diese Google Sachen anguckt. Äh, manchmal gibt es noch Einsteigerseminare. Vielleicht kann man sich da 121 Watt aus München anschauen, wenn man äh, die Deep Dive Sachen vielleicht nicht so äh, aus irgendeinem Grund nicht ausreichend findet. Aber ich glaube, die sind eigentlich so ein bisschen redundant an der Stelle. Ähm, tatsächlich, was ich am wichtigsten fände, um wirklich Experte zu werden, also nicht nur irgendwie so sozusagen Praktiker, sondern wirklich sehr, sehr gut, dann muss man eigentlich irgendwo rein, wo extrem gut SEA gemacht wird. Sprich, ein Praktikum machen in dem Bereich, ein Traineeship machen in dem Bereich, gucken, dass man in der Bude arbeitet, die wirklich richtig gut ist in dem, was sie macht. Ich finde, zum Lernen sind meistens Agenturen noch ein Mühe besser, weil letztendlich man da die Chance hat, auf mehreren Themen, auf verschiedenen Themen, auf verschiedenen Regionen, auf verschiedenen Budgetgrößen zu arbeiten, wo das Arbeiten sich sicherlich immer unterscheidet. Und ich glaube, da nimmt man am meisten Lernkurve mit. Das heißt, in der Agentur rein gehen, dort den Beruf quasi ergreifen und gucken, dass man da zwei, drei, vier Jahre mitarbeitet. Und ich glaube, dann kann man durchaus dahin kommen, dass man sich als legitim als Experte schimpft. So, ähm, also im Prinzip Learning by Doing wäre ganz, ganz vorne mit dabei. Wenn du das nebenbei machen willst und sagst, ich kann das nicht Vollzeit machen, was man sich dann anschauen könnte, sich zu gucken, findet man irgendwie einen Verein, vor dem man vielleicht ohnehin aktiv ist und dann versucht man diese Google Grants zu bekommen. Also, das, wo einem quasi Google für nicht finanz-, also nicht finanz-, also nicht kommerziell orientierte Zwecke Werbebudget einräumt und dann damit versuchen sozusagen zu bieten. Was ich auf jeden Fall auch erwägen würde und mir anschauen würde, wäre wirklich so ein systematischer Austausch mit Experten. Also, sei es, dass man irgendwelche lokalen Meetups you <laughs> anfängt zu organisieren oder halt eben ja in Blogs rausschaut in YouTube in Podcasts und was ich für sagen wir mal, Google Werbung also insbesondere also Suchmaschinenwerbung bei Google sehr sehr hilfreich finde es gibt die advertisercommunity.com und da gibt es auch einen deutschen Unterbereich das ist ein von von Google betriebenes Forum letztendlich und dort tauschen sich Leute aus die Google Werbung schalten insofern ist das auf jeden Fall eine super Anlaufstelle um dort über verschiedene Formen von Google Ads sich auszutauschen dann gibt es noch die Facette, wenn man erstmal sozusagen im laufenden Betrieb ist und irgendwie ein Jahr Erfahrung hat und eigentlich weiß was man tut. Das heißt, man man hat die theoretischen Grundlagen im Griff, man weiß, was so passiert, man, man hat kann das auch machen und ist da gut, solide dabei. Dann ist, sagen wir, dann finde ich es eben immer spannend zu gucken, okay, wo komme ich denn weiter? Und dafür finde ich eigentlich persönlich Konferenzen mit am spannendsten. Ähm, in dem Bereich, der sich der da interessiert, würde mir immer zuerst das SEA-Camp einfallen. Das gibt es in Jena und Hannover. Das sind <hör> hervorragende Veranstaltungen. Dann gibt es die PPC Masters die haben lustigerweise der Philipp Wester mal mit ich mal ins Leben gerufen, die wird jetzt von anderen weiterbetrieben, aber soll immer noch sehr solide sein. Ähm, Wenn es international sein darf, ähm, gibt es in Europa die Adworlds Experience in Italien. Ähm, die haben sehr lustige Formate, wo die eben ganz, ganz viel mit Case Studies arbeiten, also wo Leute ihre wirklichen echten Fälle zeigen. Da muss man gucken, wie groß ist das englischsprachige Angebot, wie groß ist das italienischsprachige Angebot, aber ich glaube, es gibt recht viel englischsprachiges mittlerweile. Ähm, und last but not least gibt es PPC Hero noch, das ist sozusagen die große Konferenz ähm, in den Staaten, wo es eben nur um, um SEM geht. Ähm, wenn man sozusagen wirklich schon irgendwie knietief drin ist und sagt, okay, wo ist das nächste Level, ist das sicherlich ein Ort, wo man da so ein bisschen graben und kratzen kann und gucken kann, wo man sich da Inspiration holt. Ich hoffe, es hilft dir weiter und du bist bald ein halber Experte mindestens und dann bald, bald ein ganz großer. Wir hoffen stark, der Stoff hat euch gefallen. Das war nämlich die 82. Folge von AS OMR. Bitte lobt uns und lobpreist uns euren Kollegen gegenüber oder rein in die Öffentlichkeit des Internets über äh, den Social Media Kanal eurer Wahl. Gern uns auch in Persona, Freunden weiterleiten, weiterempfehlen und uns auf iTunes bewerten. Bis bald, André Alper für euch. Ciao.